0: Todos os dias, quando me levanto, me faço
1: comunicação. A Educadora FM 100,7 passa a apresentar o programa Comunicarte, uma produção da Pastoral da Comunicação da Diocese
2: de Caetité. Apresentação: Padre Paulo Henrique.
0: às vezes rezo pelo mundo, que faz tempo que perdeu a paz.
2: Amados irmãos, amadas irmãs, graça e paz, estamos iniciando o nosso programa Comunicarte nesta segunda-feira, 17 de janeiro do ano de 2022. Pela liturgia da igreja, nós estamos celebrando a segunda semana do tempo comum. E no programa de hoje, meus irmãos, como sempre, vamos ter o nosso momento de reflexão e vamos ouvir com os comunicadores as notícias da nossa querida e amada Diocese de Caetité. Fique ligado, você que está nos ouvindo, chame aí seus parentes, amigos pelas redes sociais a sintonizarem a Rádio Educadora Santana e a partir deste momento compartilhar conosco do programa Comunicarte, programa da Pastoral da Comunicação da Diocese de Caetité no programa Comunicarte, A Vida em Parábolas, com o Padre Paulo Henrique. E hoje no nosso programa vamos ouvir a história que tem por título Desigualdades. Um monge e seu discípulo andavam por diversas cidades do Tibete, quando ouviram falar que numa vila próxima havia um menino muito sábio. Curiosos para conhecer tal menino e comprovar a fama, decidiram ir até a cidade. Chegando à casa do menino, monge e discípulo apresentaram-se e começaram a conversar. Para testar o menino, o monge perguntou «Que tal se você viesse comigo?» e me ajudasse a acabar com as desigualdades do mundo? O menino respondeu sem hesitação. Por que acabar com as desigualdades do mundo? Se as montanhas ficarem chatas, os animais não terão mais refúgio. Se acabarmos com a profundidade dos rios e mares, os peixes morrerão. Se todos os animais voarem e nadarem e correrem, a cadeia alimentar ficará muito desequilibrada. Se todos tiverem a mesma autoridade, ninguém se entenderá. Se todos forem igualmente sábios, ninguém se interessará em aprender mais. O mundo é muito vasto, é melhor deixá-lo como está.
3: Da comunicação a serviço do Evangelho
2: de Jesus. Meus irmãos e irmãs, história bonita, profunda, forte e que ao mesmo tempo nos traz muitas reflexões. As nossas particularidades são características fundamentais para aumentar nosso valor e autoestima. Se todos fôssemos iguais, Quão chato seria e quão desmotivante! Devemos sempre valorizar o que temos de especial, o nosso dom, aquilo que nos diferencia dos outros. Devemos valorizar isso também nas outras pessoas, a particularidade de cada um. Os dons que temos e o modo como os utilizamos torna cada um especial diferente. A função do líder não é tornar todos iguais, mas destacar o que cada um tem de melhor. Ele deve incentivar a manifestação dos dons, fazendo com que as diferenças se unam num objetivo único e se ajudem mutuamente. Tem gente que acha que as diferenças são um problema. E na verdade não são um problema. Imagine se todos fôssemos iguais. Seria, a vida seria um tédio. Seria chato viver. Seria ruim viver sabendo que eu tenho alguém que é igual a mim. Nós não somos iguais. Nós somos diferentes. E nas nossas diferenças nós nos completamos. É interessante que Deus... Ele não deu todos os dons a uma pessoa só. Porque aquela pessoa poderia se tornar egoísta. Mas Ele justamente nos fez precisar uns dos outros. E é isso que nós fazemos, meus irmãos. Nós precisamos uns dos outros. E aqui é que a gente vê a profundidade e a beleza da vida. Esse menino da história realmente nos traz um grande ensinamento. Nem todos podem ser sábios, mas todos somos diferentes e a diferença de cada um deve ser entendida como um dom de Deus que deve ser colocado a serviço. A segunda leitura de ontem, segundo domingo do tempo comum, o apóstolo Paulo na carta aos Coríntios falava justamente disso. Há diversidade de dons, um mesmo é o Espírito. Há diversidade de carismas, mas é o mesmo Espírito que age em todos eles. Ou seja, ele quis dizer que na igreja tem lugar para todo mundo fazer alguma coisa. Tem lugar para todo mundo atuar. Basta colocarmos a nossa vida a serviço. A beleza da nossa igreja católica é justamente a infinidade de pastorais e movimentos existentes nela. E a gente não pode entender isso como um problema, mas como um sopro do Espírito Santo de Deus. E pessoas que se encontraram no trabalho com a pastoral da criança, outras se encontraram nas pastorais sociais outras se encontraram na renovação carismática, outras no apostolado da oração, outras na legião de Maria, na catequese, no texto dos homens, no texto das mulheres, e por aí vai, né? A gente sabe que existe uma infinidade de pastorais. E isso não pode ser um problema, porque isso pode ser o sopro do Espírito Santo na vida da nossa igreja e da nossa comunidade, fazendo com que as pessoas elas sejam atraídas para Deus. Então, é a porta de entrada, meus irmãos. Há diversidade de dons, mas o mesmo é o Espírito. E nós devemos olhar para isso como realmente um sopro do Espírito Santo na vida da igreja e das nossas comunidades. Ainda na liturgia de ontem, escutamos tanto na primeira leitura do profeta Isaías, quanto... No Evangelho, falar para nós, no Evangelho de João, do noivo. O noivo, meus irmãos e minhas irmãs, aqui representado por Deus. Deus é o noivo que tira a sua noiva de toda a humilhação. Nos lembrava o profeta Isaías na primeira leitura de ontem. É aqui como jovem desposa a bem amada, assim o seu Senhor irá desposar-te. A relação que Deus espera para com o seu povo é uma relação de noivo para com a noiva. Em que sentido Deus espera essa relação? No sentido da vivência do amor, da partilha da vida, do compromisso, da entrega, do ser um do outro. É isso que Deus espera. E por isso, meus irmãos e minhas irmãs, que no Evangelho, capítulo 2 do Evangelho de João, nós escutamos o primeiro sinal do livro de João, que é justamente a transformação da água em vinho nas bodas de Caná. Numa festa de casamento, Jesus, então, demonstra para a comunidade cristã um pouco daquilo que ele é, aquele que veio para trazer o vinho novo, um vinho de excelente qualidade, aquele que veio para mexer com as estruturas arcaicas e caducas do seu tempo. Aquelas talhas onde foram colocadas a água para se transformar em vinho, estavam lá vazias e o fato de estarem vazias revelam justamente isso não tinham mais utilização não se necessitava mais de tantos ritos de purificação Jesus agora é o vinho novo e é por isso que ele quer uma atitude nova de todos aqueles e aquelas que desejam seguir a Deus e neste mundo fazerem a sua vontade e é o vinho da melhor qualidade tanto é que o mestre Sala vai dizer isso para o noivo tu guardaste o vinho melhor até agora ou seja, é desse vinho chamado Jesus de Nazaré que devemos nos embriagar dos outros vinhos não mas desse Jesus de Nazaré nós devemos nos embriagar porque Jesus é aquele, meus irmãos e minhas irmãs que vem para transformar a vida todos aqueles que o seguem. Agora, escutamos um pedido da mãe de Jesus, no início do Evangelho, fazei tudo o que ele vos disser. Fazei tudo, absolutamente tudo. E o que significa esse tudo? São todos os ensinamentos contidos no Evangelho de Jesus. Ensinamentos estes, que devem ser colocados a serviço por todos nós. O amor a Deus, o amor ao próximo, o testemunho de vida, a presença na comunidade cristã, todas essas são maneiras de realmente colocarmos em prática todos os ensinamentos de Jesus. Fazei tudo o que Ele vos disser. É o pedido do Evangelho, para todos nós. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, que Deus, como noivo, convida a sua igreja, que é a noiva, para a festa da vida. E a festa da vida, ela só acontece quando realmente noivo e noiva vivem esta integração perfeita de amor, de vida, de fidelidade, de esperança. Deus sempre foi fiel ao seu povo. E esse povo, que é a noiva de Deus, está sendo fiel ao seu Deus? Nem sempre, meus irmãos. Às vezes deixamos a desejar no nosso caminho de amor, de compromisso e de fidelidade para com o Senhor. Porém, Deus não deixa de nos amar. E Ele sempre arruma um jeito para dizer para nós, eu estou contigo, você não está só, eu amo você como você é, com as suas alegrias, mas também com as suas limitações. E Deus é esse que continua caminhando na vida e na história do seu povo. Temos este dia, esses dias visto na internet, nas redes sociais e nos noticiários, tantas tragédias acontecidas no Brasil e no mundo inteiro. Isso às vezes nos si, sobretudo, novamente o avanço da pandemia, isso nos causa uma instabilidade, às vezes nos tira tantas certezas que estão no nosso coração, mexe com o nosso interior. Mas, quando escutamos a palavra de Deus, a palavra de Deus novamente nos dá a esperança, Esperança que devemos ter, porque Deus nunca deixou de cuidar do seu povo. Ele continuará cuidando do seu povo. E às vezes Deus permite que essas coisas aconteçam justamente para nos dar ensinamentos de vida, nos ajudar a viver uma melhor integração com a Mãe Natureza, porque vivemos tempos de grande desintegração com a natureza. Deus também nos convida a sermos mais obedientes porque vivemos tempos de grande desobediência. E Deus também nos convida a fugir do individualismo, sobretudo nesta pandemia, porque muitas vezes a gente pensa demais na gente, nos nossos desejos momentâneos e esquecemos do conjunto de que tantas e tantas pessoas estão por aí a necessitar do amor da bondade e da misericórdia de Deus. Que o Senhor nos ajude e que em nosso coração Ele jamais deixe morrer a esperança.
3: Comunicar-te notícias e os acontecimentos da Diocese de Caetité.
2: Muito bem, meus irmãos e minhas irmãs, vamos então ouvir com os comunicadores da Diocese de Caetité aquilo que aconteceu, o que tem acontecido em nossa Diocese nos últimos dias.
3: Nos dias 12, 13 e 14 de janeiro de 2022, às 7 horas, houve celebração eucarística na Igreja Matriz da Paróquia Nossa Senhora da Conceição Aparecida e São Cristóvão de Brumado presidida pelo pároco Padre Sandro. No dia 16, às 7 horas e às 19h30, também aconteceram as celebrações da Santa Missa, na igreja matriz desta paróquia. Pela manhã, tendo o pároco Padre Sandro como presidente da celebração, e às 19h30, o Padre Antônio. E também esteve presente o seminarista Caio. Em sua homilia, o Padre Antônio recordou a liturgia do dia, do segundo domingo do tempo comum. Dentre seus comentários, citou que somos convidados a caminhar com Cristo. Também recordou o primeiro sinal de Jesus, da transformação da água em vinho, na passagem das bodas de Caná da Galileia. A partir dessa festa de casamento, o evangelista João fala da relação de Deus com o seu povo. Deus fez uma aliança de amor conosco e nós a renovamos a cada eucaristia. O sacerdote ainda lembrou o elemento vinho, simbolizando a alegria. Também a figura de Maria como catequista, a pedagoga da fé, aquela que nos aponta para Cristo e este é o seu papel na salvação. Ao finalizar a homilia, o padre Antônio citou que em nossa vida devemos demonstrar o amor por Deus por meio da palavra, da Eucaristia e expressar o mundo com sinais de caridade. Depois disso, a celebração seguiu seu roteiro litúrgico. E ao encerrar, o seminarista Caio e o Padre Antônio foram acolhidos com uma salva de palmas por todos os presentes na Assembleia. E também na ocasião, alguns romeiros que foram à Aparecida do Norte renderam graças a Deus pela abençoada viagem. Priscila dos Santos, Pascom Brumado. Bom dia, Padre Paulo Henrique e todos do programa Comunicarte. A paz e bem a todos. A Paróquia Nacional da Abadia de Boqueira celebrou, segundo domingo do tempo comum, duas missas, uma às sete da manhã e uma às de nove com seus respectivos cuidados que manda a Vigilância Sanitária. De 17 a 19 de janeiro, trido em preparação para a Festa de São Sebastião, dia vinte de Missa festiva de São Sebastião, às
1: 19h30. Olá, Padre Paulo Henrique, muito boa tarde. Boa tarde aos ouvintes do programa Comunicarte. Padre Paulo Henrique, o segundo domingo do Tempo Comum foi celebrado aqui em Palmas de Monte Alto, com a missa às 9 horas da manhã, presidida pelo Padre Alfredo, né, vigário paroquial, na Igreja de Nossa Senhora, futuro santuário. E às 19h, Missa na Igreja do Divino Espírito Santo Presidida pelo Padre Leandro Martins Padre Leandro que está substituindo As férias aí do Padre José Maria Padre Paulo Henrique Também nós temos percebido aqui em Palmas de Monte Alto Neste mês de janeiro A procura muito grande Pelo sacramento do batismo E cada domingo a gente tem Dois, três ou até mais Batizados durante a Missa Dominical no futuro santuário Então isso significa que os paroquianos né, estão cada vez mais buscando aí ah, o sacramento da iniciação cristã aqui em nossa paróquia. Informou Gilmar Santana, agente da PASCOM, para o programa Comunicarte.
2: Muito bem, meus irmãos e minhas irmãs, vamos trazer outras notícias da nossa diocese de Caetité. E no último domingo, 16, aconteceu na paróquia Sagrado Coração de Jesus de Botoporã a consagração e entrega das fitas do Movimento Eucarístico Jovem Mege. O padre Bruno Araújo ressaltou a importância do movimento que busca formar crianças, adolescentes e jovens a fim de que sejam bons cristãos praticantes da Palavra de Deus, despertando a devoção e o amor a Cristo presente na Eucaristia, cultivando bons propósitos, e organizados como membros da comunidade e da igreja. A então, nossa gratidão a Deus por esse momento aí na paróquia Sagrado Coração de Jesus de Botuporã. A nossa diocese de Caetité também acolheu, há quase 15 dias atrás, o seminarista Rony Elson. Rony Elson está fazendo a sua síntese vocacional, se preparando para futuramente se ordenar, primeiramente diácono, depois padre, para a Igreja de Deus. Então, o Elson ele estará morando nesses dois meses com o nosso bispo Dom Carvalho, realizando aí esse momento de encontro com Deus, ao mesmo tempo de conhecimento da nossa Diocese de Caetité e futuramente ele será designado para continuar a sua síntese em uma das paróquias da nossa Diocese. Seja muito bem-vindo, Elson nós rezamos pela sua perseverança. E, ao mesmo tempo, desejamos que você continue dando passos neste caminho de configuração a Cristo. Na Paróquia Sagrado Coração de Jesus, na última quinta e sexta-feira da semana passada, aconteceram as celebrações da Crisma, presididas pelo nosso bispo Dom Carvalho. Foram 96 jovens crismados e, por causa da situação da pandemia da Covid-19, a crisma que estava prevista para acontecer em um dia só, aconteceu em dois dias. Na celebração eucarística, Dom Carvalho ressaltou a importância do testemunho de vida que deve ser dado pelos crismandos e, ao mesmo tempo, a sua convocação e a sua confirmação como membros da igreja, ou seja, devem continuar a sua missão se adequando ao trabalho pastoral na vida da nossa igreja e das nossas comunidades. Então, muita gratidão a Deus por esses jovens que confirmaram a fé que receberam no batismo através da Crisma. Essas foram algumas notícias da nossa querida Diocese de Caetité. Estamos apresentando Comunicarte com o Padre Paulo Henrique. Como vocês ouviram aí anteriormente, então várias paróquias estão celebrando o glorioso Marte São Sebastião, próximo dia 20 ao dia de São Sebastião, que é considerado protetor contra as epidemias, a fome e a guerra. Algumas paróquias, a exemplo da paróquia de Gaporã, tiveram que cancelar as festividades de São Sebastião no momento, tendo, tendo em vista a alta taxa de contaminação. Outras, com as devidas restrições, estão celebrando, então roguemos ao glorioso São Sebastião, bênçãos de saúde para todos nós e o livramento desta pandemia tão terrível, que Deus continue olhando para a vida do seu povo.
0: Mas lutou só pelo bem São Sebastião Lutou no exército de Deus também Querido, mora em nosso coração, força, fé, e amor e a esperança. ser um beijo
3: Alô, gente amiga!
2: Muito bem, meus irmãos, e agora é hora de mandarmos os nossos alunos. Quero mandar um alô e um grande abraço para Janete, esposa do José Carlos, aí da comunidade do Alecrim de Caculé. Que escuta sempre o nosso programa. Obrigado, Janete, por nos ouvir. E um grande alô e um abraço para os filhos de Janete e Zé Carlos Para Jamile, para os gêmeos Pedro Henrique e João Guilherme Deus os abençoe, obrigado por nos ouvir Também mandar um alô e um grande abraço Para, para o, a família do seminarista Vitor Dione Que esteve conosco esses dias E mora lá na Lagoa da Gameleira, município de Licínio de Almeida para Maria da Glória, mãe do seminarista, para o padrasto, que é o Edilson, para Raquel, Nina, Anselmo e Maísa, para Graça, Marinete e Edmilson. Deus abençoe a esse povo bom aí da Lagoa da Camileira, que sempre nos escuta. Gratidão. Quero mandar um alô e um grande abraço aí para Dona Maria, Dona Argentina e Nilton na comunidade Brejo do Capão. Para a Dona Alice, na comunidade de Passagem da Pedra, Deus abençoe, Dona Alice. Para a Dona Terezinha e seu Fidelcino, na Água Branca, saúde para a senhora Dona Terezinha, que Deus abençoe, com muita saúde e muita paz. Mandar um alô e um grande abraço para a Dona Osana, na comunidade do Bumba, para a Nininha, Maria Pretinha, Dona Isabel, Dona Lourdes, para a Dinha, para a Tetê, para a Maria Eugênia, para a Dona Nilta todos aí de Igaporã que nos escutam, Deus os abençoe. Para o nosso amigo Sidney, todo o povo da padaria que está aí nos escutando, para Marivaldo Carinhoso, Deus os abençoe aí, muito obrigado por nos ouvir. E um alô para você, que é o nosso querido ouvinte, que sempre escuta o programa Comunicarte. Deus vos abençoe.
3: Comunicarte, a comunicação a serviço da evangelização.
2: Gratidão, meus irmãos, a todos vocês que escutaram o nosso programa. Muito obrigado. E que a gente possa levar a historinha que ouvimos para, e a reflexão para a nossa semana. Que nós, que nunca olhemos as desigualdades do ponto de vista da personalidade e da maneira de cada um viver como um problema, mas encaremos isso como um dom, uma graça de Deus, que deve ser colocado a serviço da comunidade grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima semana se o bom Deus nos permitir a educadora FM 100,7 apresentou Programa Comunicarte com o Padre Paulo Henrique estaremos de volta na próxima segunda-feira